0: Egal wie alt du bist, egal welche Voraussetzungen du erfüllst, dein Leben bestimmst du. Der Mal-Dir-Dein-Leben-Podcast trifft auf Menschen, die über Leidenschaft, Beruf, Hindernisse, Träume, Erfolg und Erfahrungen sprechen. Sei dabei und lass dich inspirieren, wenn es jetzt heißt, Mal-Dir-Dein-Leben. Denn du gestaltest es genau nach deinen Wünschen. Los geht's!
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von meinem Podcast Mal-Dir-Dein-Leben. Heute habe ich ein wahres Power- und Energiebündel hier bei mir im Podcast zu Gast. Auf ihrer Homepage würde man finden, Strahlkraft ist dein Kapital und davon hat sie definitiv jede Menge. Herzlich willkommen, die Business-Trainerin Joana Garcia. Guten Morgen.
0: Guten Morgen. Hallo, lieber Martin. Ich freue mich sehr, bei dir
1: zu sein. Ich freue mich auch. Und ich glaube, ich habe gerade keine Silbe zu viel gesagt über deine Energie. Ich glaube, jeder, der dich mal kennengelernt hat, und wir haben uns ja auf einem Seminar kennengelernt vor knapp yeah. zwei Jahren, und jeder, der dich getroffen hat, wow, hat diese Frau eine Energie. Und das ist ja wirklich so. Und das Schöne ist, schön, du bringst die ja auch zu anderen Leuten rüber, wenn man mit dir zusammenarbeitet oder sich mit dir unterhält. Man muss ja von Anfang an lachen und grinsen. Das, ich mag das ja total. Joanna, ich habe gerade gesagt, Business-Trainerin, das ist ein sehr, sehr weiter Begriff. Erzähl unseren Gästen da vielleicht mal so in zwei, drei Sätzen, was genau machst du gerade aktuell?
0: Super, super, super gern. Ja, also ähm, ich bin letztendlich Expertin für Potenzialentfaltung, bin Keynote-Speakerin und natürlich auch ähm, ja, Business-Trainerin, wie du schon so schön gesagt hast. Das heißt also, ich bin wirklich im B2B-Bereich unterwegs und trainiere ähm, ja kleine Unternehmen, größere Unternehmen, bis hin zu großen Konzernen in dem Bereich des Vertriebes, denn ich bin Vertriebsspezialistin, aber mit der Kombination des Charismas, weil ich heutzutage absolute Überzeugung bin, dass sich Vertrieb verändert hat und dass es heutzutage darum geht, wie kann ich mich als Persönlichkeit, als Vertriebler optimal verkaufen?
1: Finde ich ein super spannendes Thema. Ich komme mir selber auch aus dem Vertrieb und ich kann dir da nur recht geben. Ich glaube, die erfolgreichsten Verkäufer sind die, die dieses Charisma mitbringen und die vielleicht nicht nur den reinen Verkauf als Verkauf sehen, sondern einfach auch sich als Mensch mit dem Kunden zusammen verbinden können. Das ist, glaube ich, so, dass das die Königsdisziplin im Vertrieb, wenn man das gut macht, Jetzt weiß ich zwar, dein Herz ist natürlich schon seit vielen Jahren im Vertrieb oder gehört dem Vertrieb, du bist aber ja. nicht ganz so auf die Welt gekommen. Vielleicht gehen wir noch mal ein paar Schritte zurück. Erzähl dir unseren Zuhörern mal so ein bisschen, wo kommst du her? Was wolltest du vielleicht als Kind mal werden? Und was ist dann daraus geworden auf dem Weg jetzt zu der erfolgreichen Business-Trainerin, die du bist?
0: Ja, super gerne. Ähm, genau, also ihr könnt mich ja nicht sehen, deswegen erzähle ich es vielleicht einfach ganz kurz. Ich habe kubanische Wurzeln, das heißt, also ich sage immer, meine Mama war Milch, mein Papa war Kaffee, ich bin Milchkaffee geworden <lacht> und dadurch habe ich natürlich auch eine gewisse Lebensfreude, die ich, die ich mitbringe. Ähm, meine Mama war immer mein Vorbild, denn sie war Lehrerin. Ähm, das fand ich immer ganz, ganz spannend. Ich war früher auch immer schon immer sehr, sehr kommunikativ, habe äh, seitdem ich ein kleines Mädchen war auch äh, getanzt. Also ich habe Turnier getanzt, war da Leistungssportlerin, hat mir auch immer viel Spaß gemacht und für mich war eigentlich immer klar, Mensch, irgendwas will ich mal mit Kommunikation machen und deswegen war eigentlich war immer klar, ich werde Lehrerin, wie mhm. meine Mama halt, mhm. ja. <lacht> und je älter man doch aber wird, war es dann einfach so, dass ich gesagt habe, oh, naja, und jetzt Abitur und dann Studium, habe ich gar keine Lust. Drauf. Und die Schüler haben sich ja auch verändert. Ist ja nicht mal so, dass der Lehrer eine totale Respektsperson ist. Ja, ja Habe ich natürlich am Beispiel äh, gesehen. Ja, und so ähm, kam es denn dass ich mit 18 wirklich gesagt habe, ganz eigensinnig, wie ich war, ein Rebellin. Okay, ich breche mein Abitur ab. Ähm, ich mache äh, kein Abi, ich mache kein Studium, weil ich wusste, mit meinen Talenten, die ich habe, mit Reden Menschen begeistern können, mit dieser Energie, die du schon beschrieben hast, werde ich schon irgendwas anstellen können. Und bin direkt in die Selbstständigkeit gegangen, Martin.
1: Okay, das ist ein krasser Schritt. Wie hat dein Umfeld reagiert gerade deine Eltern? Ich meine mit 18, so kurz vorm Abitur. Das ist ja wirklich so, ich meine, hättest du vielleicht noch ein halbes Jahr durchhalten müssen, irgendwie hast du das dann hingeschmissen. Das muss ja für Eltern ein Albtraum sein. Wie haben die reagiert? Also,
0: absolut. Also bei mir war es tatsächlich anderthalb Jahre nach, weil ich war auf dem beruflichen Gymnasium, da gab es äh, äh, 11 12, 13, okay. äh, die Klassenstufen, also von genau in der Hälfte. Ich hatte einfach keine Lust mehr, mich anzustrengen. Meine Mama ist eine Lehrerin, das war absolut katastrophal für die. Ja, Hätte gesagt, ja, dann kannst du auch ausziehen, was ich auch gemacht habe mit 18. Also ich habe viele Dinge mit 18 gemacht. Ich bin im auch mit 18 schwanger geworden. Bin, ja. ja, auch das habe ich geschafft. Also 18 war ein tolles Alter für mich. Also ja, was soll ich sagen? Mein Umfeld hat natürlich jetzt nicht sondern nicht toll reagiert. Sie waren äh, gesch geschockt, sage ich mal. Aber sie wussten ganz genau, ich bin so rebellisch und eigensinnig dass sie da eh nichts machen können und sagen können. Ja. Ich gesagt habe gesagt, ich bin jetzt 18, ich darf das entscheiden selber und bin wirklich dann auch ausgezogen in eine eigene Wohnung und äh, habe gesagt, okay, ich kriege das alleine irgendwie gewuppt. Das war nicht immer einfach, das ist ganz klar, will ich auch dazu sagen. Meine Schwangerschaft war auch wirklich eine Wunschschwangerschaft, weil ich ja halt damals mit 18 schon gedacht habe, ich bin super erwachsen. Obwohl, ich glaube, das weißt du auch, Martin, mit 18 ist man noch nicht erwachsen. Aber das also, merkt man leider erst später. Ja. Genau, deswegen war es natürlich jetzt vom Umfeld her schwierig, aber sie haben mich trotz alledem unterstützt und haben gesagt, okay, wenn wir irgendwas machen können, dann.
1: Ja, jetzt stelle ich mir gerade so vor, Jetzt würde sich der eine oder andere vielleicht zurückversetzen in die Zeit, wo er 18 war. Du hast es gerade schon gesagt, man hält sich vielleicht für extrem erwachsen. Rückblickend wissen wir, das war noch nicht ganz so. Ähm, jetzt haben, glaube ich, selbst Leute mit Anfang 20 Mordsrespekt davor zu sagen, ich bin schwanger, ich ziehe vielleicht von zu Hause aus. Ähm, ich weiß noch nicht, was ich beruflich wirklich machen will. Ich habe da eine grobe Idee, da wird schon irgendwas passieren, aber ich habe keine Ahnung, was es ist. Kam da auch mal so ein bisschen ich will mal sagen, so Angst und Zweifel auch zwischendurch schon mal auf, die gesagt haben, ich habe da, da irgendwie zwar so ein Bauchgefühl, aber so wirklich greifen kann ich das noch nicht. Hast du das auch mal für dich erlebt?
0: Natürlich, also ganz oft, ja. Also auch gar nicht nur am Anfang, wo ich 18, 19, 20 war, sondern natürlich immer mal wieder, weil man ja immer wieder dann anfängt mal zu reflektieren, fühle ich mich noch wohl? Ist das wirklich richtig? Weil ich hatte natürlich auch meine Tiefen, ja. Also ich bin ja in die Selbstständigkeit gestartet, war ja dann zwischendurch auch mal angestellt, dann wieder wieder und Martin, ich hatte auch meine Zeiten, wo ich nicht wusste, wie ich meinen Kühlschrank voll machen soll. Ja? Also, ähm, und und diese, diese Angst natürlich auch zu spüren, da fragt man sich natürlich immer wieder, war das jetzt die richtige Entscheidung? Aber was ich jeden letztendlich einfach nur raten kann, ist sich wirklich dann einfach mal hinzusetzen, und zu reflektieren und sich zu fragen, okay, was kann ich denn gut, was kann ich vielleicht nicht so gut und was kann ich dafür tun, dass ich diese Stärken, die ich habe, noch verbessern kann, damit ich halt irgendwo meinen Weg gehen kann und wer kann mich ja auch unterstützen auf meinem Weg.
1: Jetzt hört sich das natürlich rückwirkend auch schon so ein bisschen reflektiert ein Klar, du bist natürlich auch mittlerweile Profi in dem Bereich. Ähm wo hast du dir damals auch die Anregungen hergeholt, zu sagen, ich setze mich mal wirklich in Ruhe hin und konzentriere mich mal darauf, was kann ich eigentlich? Also auch diese diese Rückbesinnung auf die eigenen Stärken, nicht so sehr auf seine Schwächen zu schauen. Wo hast du dir das hergeholt, dass das für dich überhaupt, ich sag mal, ein, ein Tool war, womit du angefangen hast zu arbeiten?
0: Ja, also bei mir war es ja so, dass ich mit 18 in die Selbstständigkeit gegangen bin und dadurch habe ich bin ich ziemlich schnell auch in diese Persönlichkeitsentwicklungs, äh, mehr, sage ich mal, äh, gesprungen. Ich bin mittlerweile 32 und ähm, da gab es damals noch gar nicht so viel in Deutschland. Das ist ja jetzt so erst dieser Trend geworden, die letzten Jahre, dass es ganz natürlich und normal ist, dass man sich damit beschäftigt. Ich bin glücklicherweise ziemlich früh damit mit dem Film The Secret auch in Verbindung gekommen. Ähm, also das Gesetz der Anziehung für diejenigen, die es nicht kennen, unbedingt anschauen den Film oder das Buch lesen. Und ähm, ja, genau so kam das dann letztendlich, dass ich wirklich damit gehandelt habe und natürlich auch viel gecoacht wurde. Ich war damals in der Finanzdienstleistung, ähm, bei der Vermögensberatung, da bin ich damals ja Selbstständigkeit gegangen und da gab es natürlich wiederum auch viele Mentoren und Trainer wo ich gleich in Bewindung gekommen bin die mich einfach auch unterstützt haben ja
1: was waren denn so Tipps? Und das ist, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger Punkt für viele, die auch anfangen, sich selbstständig zu machen oder in die Selbstständigkeit vielleicht reingehen wollen, ähm, mit jemandem zusammenzuarbeiten, der sie wirklich ein bisschen an die Hand nimmt. Das sieht man ja oft, dass viele Leute ja so, ich sage mal, den Sprung ins kalte Wasser wagen, das ist ja ganz toll, aber manchmal fehlt ihnen jemanden, der so ein bisschen so als Guide so mit dabei ist. Was haben die dir mitgegeben? Was waren so ganz wichtige Elemente, die du damals gelernt hast und die du auch heute gerne weitergibst, weil sie dir am Anfang geholfen haben, für dich so ein bisschen sicheres Fahrwasser zu kriegen, dass du da in die richtige Richtung dich bewegst?
0: Also ich glaube, ein ganz, ganz wichtiges und großes Thema war das Thema Visionen haben, groß denken können, ja, weil wir, wir, wir haben ja gelernt, uns uns niedrig, uns runterdrücken zu lassen, sage ich mal, gerade auch von der Gesellschaft, von unserem Umfeld. Und das ist vollkommen okay, ist, wenn man auch größere Träume hat, wenn sie auch in diesem Moment vielleicht noch unrealistisch für uns sind, trotzdem daran zu glauben, das Ganze umzusetzen. ja Und auch damals schon natürlich, sich immer zu hinterfragen, okay, was will ich erreichen? Was will ich denn langfristig? Wo sehe ich mich denn? ja, Also weil viele Menschen schauen halt immer nur, sage ich mal, das nächste Jahr, das übernächste Jahr, so also zwei, drei Jahre, wo ist das denn? Länger auch mal hingehen. Ja, wo ist, wo ist es denn in zehn Jahren stehen und sich darüber einfach mal Gedanken machen, so ein, ich sage mal, so ein Endziel oder Zwischenziel zu haben und sich zu fragen, okay, was muss ich dafür tun, damit ich dieses Ziel erreiche? Heißt es für mich, ich muss vielleicht mehr arbeiten, ja, ähm, oder ich muss mir mehr Mentoren suchen und das dann wirklich auch mal runterzubrechen? Ja, weil ganz oft haben wir ja ein Ziel, und dann ist dann das Ziel und irgendwann wundern wir uns das, was es nicht erreicht haben, aber das Wichtige ist, das mal runterzubrechen bis ins Kleinste, was muss ich genau dafür tun? Das heißt, was muss ich am Ende jeden Morgen dafür tun, jeden Mittag, jeden Abend, bevor ich ins Bett gehe? Das ist das Wichtige.
1: Ja, würdest du mir ein bisschen recht geben, wenn ich sage, wenn du so smart vorgehst, wie du das gerade beschrieben hast, dass man vielleicht gar nicht, oder dass man dann vielleicht überrascht ist positiv, dass man vielleicht gar nicht so viel jeden Tag machen muss, weil diese Kontinuität, weil ich ja gezielt und geplant vorgehe, mir eigentlich auch ein bisschen wie Arbeit abnimmt, aber mir ist ein bisschen erleichtert und es auch dann ein bisschen schneller von der Hand geht?
0: Total, bin ich komplett bei dir. Es ist es ja etwas, man muss letztendlich immer wieder dranbleiben. Es bringt nicht, wenn man ein paar Mal was macht, ist ja wie beim Sport, mhm. ja. Wenn ich... Wenn ich jetzt zweimal im Monat was mache, wird mir das nicht viel bringen. Ja, wenn ich aber zum Beispiel drei vier mal die Woche mal zehn Minuten oder zwanzig Minuten was mache, bringt das doch am Ende viel mehr, als wenn ich zweimal im Monat mal anderthalb Stunden Sport mache.
1: Ja. Perfektes Beispiel kann, glaube ich, jeder für sich so nachvollziehen. Ne? Genau. Ich habe, ähm, wenn wir gerade bei den Sportbeispielen noch bleiben, ich glaube, dass ganz, ganz viele Menschen ja auch so ein bisschen ähm, den Muskelkater schollen. Und mhm. wenn man dann mal rausgegangen ist voller Elan und ich sage mal, gerade jetzt um die Jahreszeit, wir kennen das ja, die, die guten Neujahrsvorsätze, wir machen alle mehr Sport, wir gehen mal wieder joggen und so. Ja. Und dass dann die manche Leute wirklich unterschätzen, ähm, wie das dann ist, wenn man dann anfängt, man macht es in den ersten fünf Minuten, man ist völlig aus der Puste, man ist völlig fertig und hat schon keinen Spaß mehr. morgen tun mir die Knochen weh. Aber wenn man dann einfach dieses Kontinuierliche dranbleibt, dass der Schmerz bei jedem Mal weniger wird, dass du immer mehr laufen kannst und sei doch einfach dankbar für die fünf Minuten, die du heute gemacht hast, freu dich darüber und dann machst du, übermorgen machst du zehn und danach machst du 20. Aber ich glaube, diese, diese Entwicklung der kleinen Schritte, sind wir da manchmal zu ungeduldig für heute?
0: Ähm, ja, glaube ich absolut, weil wir immer ganz schnell natürlich unsere Ziele, Ergebnisse schon schon äh, schon sehen wollen und es ist so wichtig, aber auch, auch dran zu bleiben. Ja, es funktioniert hm. nicht halt alles so. Es ist nicht wie im Film manchmal, was wir halt irgendwie <lacht> sehen, ja, wo halt einfach so, super schnell alles funktioniert. Ja. Aber du hast gerade eben schon einen ganz wichtigen Punkt genannt, den ich vielleicht nochmal aufgreifen will. Du hast gesagt Lasst uns doch mal dankbar sein für die fünf Minuten, die wir geschafft haben. Mhm. Ganz viele Menschen sind darauf konzentriert, was sie nicht geschafft haben, mhm. anstatt darauf, was sie geschafft haben. Und das habe ich damals auch mit 18 schon gelernt, dankbar zu sein, Erfolgstagebuch zu führen, ein Dankbarkeitstagebuch. Was habe ich geschafft? Also mich wirklich mein Unterbewusstsein, mein Mindset, wie man es heutzutage sagt, darauf zu konditionieren, dass ich positiv denke und glaube ja, und nicht mich die ganze Zeit aufs Negative konzentrieren. Weil gerade in der jetzigen Zeit, wir sprechen ja jetzt sind gerade im Lockdown, ja, ganz viele Menschen leben total in der Angst, in der Frustration, wissen nicht weiter, was machen sie. Die denken eigentlich tagtäglich immer nur über diesen ganzen Negativen, sorry, wenn ich sage, scheiß nach. Ja, so anstatt halt sich das Positive rauszusuchen, weil es gibt auch die positiven Dinge. Vielleicht, dass wir gesund sind, dass es uns gut geht, ja, oder dass wir mehr Zeit für die Familie haben ja. oder mal Zeit haben, endlich die Bücher zu lesen, die sich schon stapeln, weil die wir alle mal bestellt haben, weil wir sie lesen wollten. Jetzt haben wir die Zeit dazu, auch neue Dinge zu entwickeln.
1: Ja, ich finde es so toll, dass du das nochmal wieder aufgreifst, weil ähm, du hast völlig recht, das geht nämlich wahnsinnig oft unter und dass wir und gerade in der heutigen Zeit und so geprägt sind von diesen ganzen negativen Dingen, die passieren. Ich gucke seit Wochen keine Nachrichten mehr im Fernsehen oder so, weil ich es nicht mehr hören kann. Und ja. ich weiß, meine Frau und ich, wir haben vor zwei Wochen mit einem guten, befreundeten Pärchen, haben uns per Zoom mal zusammengeschaltet, um mal ein bisschen zu plaudern. Wir wohnen ein bisschen weiter aufeinander weg, von daher sehen wir uns eh nicht so oft. Und ja. ich habe von vornherein die Regel ausgegeben, wir reden maximal fünf Minuten über das, was hier gerade los ist. Und danach <lacht> reden wir über unseren letzten tollen Winterurlaub oder unser, was auch immer wir zuletzt alles Tolles gemacht haben. Und lasst uns da bitte nicht drüber reden. Ich finde es so Anst es ist ansteckend, anstrengend und ansteckend zugleich, wie die Leute auf einmal anfangen, in um diese Negativität und diese Spirale reinzugehen. Wenn mich auch gerade einer fragt, wie findest du das, so viel zu Hause zu sein? Ich finde das toll, ich habe einen 18 Monate alten Sohn. Hey, wer hat schon die Gelegenheit, oh. so viel von diesem Kind mitzubekommen, wie ich gerade? Das ist ein Traum. Wir haben gerade gesagt, diese Positivität, das ist ja was, wofür du ja wirklich stehst. Ich sehe auch ja. gerade auf deinem T-Shirt für die Leute, die es ja gerade aktuell sehen können, da steht Charisma ganz groß drauf. Jetzt gehst du als Business-Trainerin raus zu den Leuten und dann, dein, dein Credo ist ja auch, Strahlkraft ist dein Kapital. Jetzt kommst du in so ein Unternehmen rein, jetzt Schnupperst du mal ein bisschen rum? Vielleicht ist schon ein bisschen Strahlkraft da, vielleicht noch nicht. Wie gehst du jetzt davor und wie begeisterst du die Menschen, wieder ein bisschen mehr Charisma zu entwickeln oder wissen Leute, auch, was Charisma ist? Wie bringen die das in ihren Job mit rein? Erzähl uns mal ein bisschen, wie das so passiert.
0: Ja, super, gerne. Also ich bin ja ganz viel bei bei Firmen noch unterwegs, unter anderem zurzeit ganz, ganz viel bei Autohäusern, ähm, weil ich absolut überzeugt bin, dass die so viel Training auch notwendig natürlich haben, weil, sind wir mal ehrlich, wir können unser Auto überall kaufen. Ob wir das nun beim Autohaus X kaufen oder Y, ist uns am Ende egal. Ja, Wir müssen den Kunden aber dazu bekommen, dass es nicht nur um den Preis geht, sondern um den Menschen letztendlich, der dahinter steht. Und genau das ist das, was ich mache. Das heißt, ich mache viel, Training on the Job, das heißt, also ich begleite die wirklich während ihrer Arbeitszeit und schaue nach deren persönlichen Herausforderungen. Das heißt, ich gehe erstmal rein in das Thema, spreche mit denen, hey, was ist denn für dich Charisma? erkläre dann, was für mich Charisma ist, was das ganze bedeutet und gehe dann aber auch wirklich mal in die Glaubenssätze rein, weil mhm. es muss halt bewusst sein, dass Charisma nichts anderes als Energie ja, so. Wir verwandeln das letztendlich einfach in unsere Ausstrahlung, unsere Strahlkraft. Das heißt, ich schaue mit den Mitarbeitern, wo sind deine Glaubenssätze, deine Blockaden, die du hast? Und wie können wir dafür sorgen, dass sie sich auflösen? Weil das ist einfach schon ein großer Teil von Charisma. Wenn mein Kopf, ist doch klar, wenn der negativ ist, wie soll ich nach außen was Positives ausstrahlen? Das Funktioniert ja letztendlich hm. nicht. Und genau das mache ich letztendlich und gebe denen wirklich auch Tipps, aber halt auch persönlich, weil ich finde, du kannst nicht alle Menschen über den Kamm scheren. Ich bin so jemand, der total extrovertiert ist, laut ist und die Menschen entertainen kann, noch und nirgends überhaupt gar kein Thema. Aber man kann genauso auch charismatisch sein, wenn man ruhig ist. Ja? Und Für viele ist es so ein Trugschluss, weil sie denken, sie müssen dann im Mittelpunkt stehen oder laut sein. Darum geht es überhaupt gar nicht, sondern es geht einfach wirklich darum, was strahle ich von innen raus. Das heißt, meine Aufgabe ist es auch, die intrinsische Motivation zu finden bei den Mitarbeitern.
1: Du hast das gerade schon schön beschrieben und vielleicht kannst du dir auch noch einmal wirklich so ein bisschen ausführlicher beschreiben, was bedeutet Charisma für dich? Weil du hast gerade schon gesagt, es kann laut sein, es kann leise sein. Was ist Charisma für dich?
0: Ja, also Charisma, wie ich es gerade eben schon gesagt habe, ist für mich wirklich Energie. Das ist Strahlkraft, das ist die Außenwirkung, die ich habe. Und das heißt für mich, wenn ich charismatisch bin, ich habe einen gewissen Magnetismus erzeugt. Das heißt, ich bin ein Anziehungsmagnet für andere Menschen, für mein Gegenüber. Manchmal muss ich noch nicht mal reden mit demjenigen. Ja, Wir kennen das alle, man kommt in einen Raum rein oder ist in einem Raum und es kommt jemand rein, der so ein absolutes Charisma hat. Und man merkt, dass so eine Aura um den rum. Ja, man spürt das halt einfach und denkt: Wow, mit der Person muss ich mich unterhalten. Da muss ja irgendwas dran sein oder da will ich wenigstens in der Nähe sein. Ich muss rausfinden, wer das ist. Und das ist für mich Charisma.
1: Jetzt haben wir vielleicht ein paar Menschen jetzt auch in dem Umfeld, wo du jetzt äh, als Trainerin reinkommst, die haben jetzt vielleicht noch nicht so viel Strahlkraft. Du mhm. hast gerade schon gesagt, ein bisschen äh, auch äh, zu hinterfragen, was sind da vielleicht für Blockaden, Glaubenssätze. Ähm, wie offen gehen denn da die Leute drauf ein und nehmen sich das gerne an und spüren auch anschließende Veränderungen? Weil ich würde mir jetzt vorstellen, dass wenn ich das äh, mit dir durchlaufen habe, dass ich ja anschließend für mich selber irgendwie eine größere Befreiung irgendwo in mir habe, dass ich eine gewisse Leichtigkeit auch vielleicht mit reinnehmen kann und dann auch im Außen feststelle, auch irgendwie wirklich offenbar anders gerade auf Leute. Auf mich kommen vielleicht mehr Leute zu, als das vorher war. Mir fallen auf einmal ähm, Dinge mit anderen Menschen vielleicht leichter. Ist das sowas, was du in der Praxis auch erfährst?
0: Total, weil ich möchte natürlich auch immer meinen Teilnehmern ähm, mit, mitgeben, dass sich nicht nur beruflich was verändert, sondern natürlich auch privat komplett. Ja, mhm. Also ich habe auch manchmal Leute zu mir gesagt haben Training, hey, ich habe auch eine große Liebe gefunden und ich habe mich gekraut, eine Frau oder einen Mann anzusprechen. Ja, Das passiert natürlich ähm, auch mit und das ist das ist ein Weg der Verwandlung und ich, ich mache aber mit denen wirklich so eine Selbstverpflichtungserklärung, dass die wirklich probieren, ähm, das, das zu nutzen und da reinzugehen in das ganze Thema, und manchmal gehe ich auch wirklich raus aus diesen Firmenräumen und gebe denen ich Spazieren. Ja, damit die einfach mal den Kopf frei haben. Ein Location wechselt, das hilft manchmal. Ja. Und dann reden man wirklich einfach, als wären wir befreundet. Ja, äh, was, in dem sie natürlich nicht sind, aber einfach wirklich auf einer lockeren Ebene miteinander und spreche. Und ich stelle manchmal einfach so ein paar Fragen und dann kommen die meistens in den Redefluss und es sind schon viele Aha-Momente für
1: diejenigen. Mhm. Das ist ja was, was ja auch viele Leute, wenn sie zum Beispiel mit einem Trainer zusammenarbeiten, oft vergessen, dass man denen, ja, denen die Lösung ja nicht vorgibt, sondern sie versucht ja, in ihre Lösungswelt selber einzuführen, weil für jeden sieht die Lösung ja auch ein bisschen anders aus und das macht es natürlich auch so wahnsinnig spannend, mit jemandem so einzeln zusammenzuarbeiten und Raumwechsel finde ich auch mega, einfach mal die Atmosphäre verändern von den ich sag mal, vielleicht erdrückenden Büroräumen, wo man auch ja diverse Assoziationen mit hat, mal rausgehen in die Frischluft, ich finde das mega, wenn du das machst. Jetzt hast du natürlich auch eine super tolle Kombination, das Thema Charisma und Verkauf. Ähm, wie viele, vielleicht auch sagen wir mal, so altgestandene Verkäufer sagen dann am Anfang, so ein Blödsinn brauche ich nicht, ich verkaufe seit 20 Jahren, äh, ich bin da ganz super drin, Junge und Mädel, was willst du mir denn da gerade erzählen? Wie genau dir mit so das was höre ich um? immer
0: wieder, Martin.
1: <lacht> <lacht> Kann ich mir vorstellen. Ja. Von daher, wie gehst du damit um,
0: was passiert? Ja, denn? also die sitzen tatsächlich ganz oft mit verschränkten Armen da vor mir, ja, weil ich mache am ersten Tag komplett Theorie, damit die halt erstmal reinkommen in das ganze Thema. Ja. Und äh, die kommen auch im Nachgang zu mir. Und das ist für mich eben das Schönste. Wenn die dann zu mir kommen, immer auch Feedbackrunde viel, ich frage, wie war's, es? Und wenn die dann da sitzen und zu mir sagen, Mensch, Sarah, ganz ehrlich, ich mache meine Dinge seit 20 Jahren, bin noch der Überzeugung, dass ich erfolgreich bin und ich habe schon viele, viele Trainer erlebt. Aber du hast mir wirklich so viel Mehrwert nochmal gegeben. Ich konnte echt neue Dinge lernen und du hast mir echt die Lust darauf gemacht, dass ich mich nochmal weiterentwickle und nochmal neue Dinge ausprobiere. Und das ist für mich natürlich balsam für die Seele, weil, ja. ähm, glaube mir, es sind 90 Prozent oder 80 Prozent der Verkäufer denken, die sind schon super gut und mhm. äh, das sind totale High-Performer, obwohl sie das meistens gar nicht sind. Und selbst wenn es High-Performer sind, kann ich meistens nochmal so an den Stellschrauben drehen, dass sie letztendlich wirklich nochmal Vollgas geben.
1: Ja, und vielleicht gibt es mir auch recht, wenn man sagt, jetzt gab mir mal die waren 20 Jahre lang super erfolgreich in ihrem Vertriebsjob, ist ja auch völlig legitim. Aber Vertrieb an sich ändert sich ja auch. Ich meine, die Kunden ändern sich, unsere Vertriebskanäle mhm. ändern sich. Das heißt, man muss sich ja selber auch ein bisschen flexibel auch an Dinge anpassen. Ist das auch so ein Thema, wo ihr dann darüber sprecht, zu sagen, ich respektiere super, dass du 20 Jahre lang der beste Verkäufer hier in der ganzen Region warst? Herzlichen Glückwunsch. Aber lass uns gucken, dass du da stabil für die nächsten Jahre aufgestellt bist, weil da draußen passieren gerade auch drei Sachen, da verändert sich auch was. Ist das auch so ein Absolut. Thema bei euch?
0: Total, absolut, ja, also wir reden natürlich auch viel immer über das Thema Positionierung, ich habe nicht nur große Firmen, sondern natürlich auch Einzelunternehmer, ich habe auch teilweise, ich sag mal, Coaches, Berater habe ich genauso auch bei mir unter meinen Fittichen, weil viele haben ja super, super viel Expertise, mhm. aber können es einfach nicht auf die, auf die Straße bringen, muss man so ja. krass sagen. Die können, ja. die verkaufen sich einfach total schlecht. Einmal finanziell, preislich, aber auch nach außen hin. Das ist natürlich auch ein Thema. Und ich probiere auch immer jeden zu sagen, hey, lass uns doch auf den, auf den Stand bleiben, weil Menschen kaufen von Menschen. Mhm. Ja? Es geht nicht mehr nur darum, das Produkt zu kaufen. Ich meine, klar, über die Butter brauchen wir jetzt nicht reden. ja, Aber gerade wenn es so ein bisschen äh, bisschen preisintensiver vielleicht wird, muss uns das halt einfach ähm, bewusst sein. Und viele sind dann schon auch offen. Es gibt mhm. immer Leute, die sagen, ey, ich gehe drei Jahre in die Rente, habe ich keinen Bock mehr drauf. Das sind gerade diese Angestellten. Mhm. ja, Aber gerade die Selbstständigen sind schon offen, weil sie sagen, hey, ich möchte natürlich auch die nächsten Jahre abstehen
1: ja, jetzt hast du ja ähm, zu dem Thema Vertrieb ja generell das Thema Potenzialentwicklung. Das heißt, das sind ja jetzt nicht nur Vertriebler, mit denen du arbeitest, du hast gerade auch schon angesprochen, viele Selbstständige, vielleicht auch ganz klassische Angestellte, die einfach zu dir kommen, die sagen, ich möchte mich einfach in meiner aktiven Karriere gerade weiterentwickeln, ich möchte jetzt Mensch weiterentwickeln, vielleicht auch als Familienmensch weiterentwickeln. Ja. Ähm, was hast du da vielleicht für Erfahrungen, was sind da so für Themen, mit denen du da arbeitest?
0: Also es ist ganz unterschiedlich. ja. Also ich habe natürlich viel trotz alledem den Fokus bei dieser Potenzialentfaltung auf dem Thema Vertrieb, aber natürlich auch wirklich sich als Persönlichkeit auch mal wahrzunehmen, sich selber besser kennenzulernen, mehr zu sich selber zu finden. Auch wiederum mit dem Thema Mindset, welche Glaubenssätze habe ich, wo will ich hin? Das Thema Visionen, aber auch unter anderem das Thema Positionierung. Wo gehöre ich hin? Was will ich überhaupt? Was ist mein Purpose? Was ist mein Warum? Warum mache ich das überhaupt? Was ist meine Mission? in der Welt, das überhaupt mehr herauszufinden, genauso auch wie das Thema Sichtbarkeit, ja, ob das nun auf Social Media ist, in Form von einem Buch, ein Podcast. Jeder hat ja einen anderen Weg und eine andere Möglichkeit. Und ja. äh, genau deswegen habe ich zum Beispiel jetzt auch ein Mentoring entwickelt. Das geht drei Monate lang, wo wir halt wirklich mit den einzelnen Personen aus den verschiedensten Bereichen wirklich arbeiten. Und da befruchtet sich das Ganze ja dann auch wieder, wo man wirklich wöchentlich begleitet wird. Und ähm, wenn ich es einfach mal raushauen darf, lieber Martin, Hau ich würde einfach gerne deinen Zuhörern 500 Euro schenken als, als, gerne. Gerne. Als, als Special. Das können wir vielleicht einfach in die Show-Notes mit, mit reinhauen. Sehr gerne. Ähm, für diejenigen, die sagen, hey, das interessiert mich, wir führen immer erstmal wirklich ein Gespräch, ein Informationsgespräch, um zu gucken, ist es überhaupt das Richtige, das Mentoring, ja oder nein, sind wir die Richtigen und ähm, ich sage immer, da kann man nichts verlieren, außer was dazulernen, sage ich immer generell, immer erst alles anhören, bevor man urteilt. Ähm, genau, und das würde ich gerne machen, also 500 Euro für deine Hörer, machen.
1: Okay, Sonja, ein spezielles Kennwort, kannst du mir nachher noch sagen, was wir da vereinbaren? Ich schreibe das in die Show Notes mit rein und ja, ich kann es definitiv nur empfehlen und auch vielleicht hier nochmal also aus meiner Sicht und korrigiere mich, wenn du es anders siehst. Auch wenn man in einem Angestelltenverhältnis ist und man möchte auf seiner Karriere weiter, wir haben gerade das, ist das Thema Sichtbarkeit, das ist auch für einen Angestellten ein wichtiges Thema. Wenn mich im Unternehmen keiner sieht, dann <lacht> werde ich weder befördert, noch bekomme ich eine Gehaltserhöhung, noch bekomme ich vielleicht einen anderen Job, den ich vielleicht viel lieber machen würde. Auch das ist ein Thema, was innerhalb eines Unternehmens als Angestellter wichtig ist äh, zu machen, wie ich mich da präsentiere.
0: Total, ich bin da komplett bei dir. Ich habe auch viele Kunden, die sagen zum Beispiel, hey, ich traue mich nicht, im meeting jetzt zu sprechen oder eine Präsentation zu machen oder einfach mal meine Ideen, die ich habe, die erzähle ich meistens nicht, weil ich nicht weiß, wie ich es rüberbringen soll. Mhm. Ja? Oder wenn ich, wenn ich ein Meeting leiten soll, eine Präsentation vorführen soll. Die haben einfach Angst, die haben Herausforderungen mit sich oder auch ein Gespräch zu führen mit dem Chef wegen einer Gehaltserhöhung. Natürlich ist es gerade auch da, für einen Angestellten äh, auch, auch so wichtig, sich weiterzuentwickeln und wirklich mal in sich selber zu investieren. Und ich sage immer, das ist immer das Schöne, gerade weil ich ja im Vertrieb tätig bin. Ich sage immer, letztendlich ist es ja nur eine, eine Reinvestition. Das heißt, das, was man in mich investiert, kriegt man ja mehrfach wir hinten wieder raus, weil natürlich ja. gerade, wenn du vielleicht ein Provisionsmodell hast, etc., mhm. kannst du ja deinen Umsatz dann erhöhen. Das ist ja mein Ziel. Ich will ja nicht nur, dass man sich besser fühlt und mehr zu sich findet, sondern natürlich, dass die Umsätze auch steigen. Und das heißt, du kannst, Mehr, mehr Leisten, mehr Träume erfüllen mit deiner Familie, ja, mit deinem Umfeld. Und das ist halt mein Ziel, ja, dass ja. man einfach eine Lebensqualität steigert.
1: Ja. Und ich gehe noch den einen Schritt weiter, die unbezahlbaren Momente, die du vielleicht auch als gewachsene Person mit in deine Familie, mit reinnimmst, weil du einfach als Mensch viel mehr auch mit deiner Prä Familie präsent sein kann, was, glaube ich, in heutiger Zeit auch ein ganz, ganz wichtiges Thema ist, was auch unterschätzt wird, wie sehr Beruf und Familie sich heute einfach auch vermischen und wie wichtig das eine in das andere reingreift. Ja. Super tolle Geschichte. Und ich hätte mir manchmal im großen Unternehmen gewünscht, dass sowas äh, da auch mal ein bisschen aktiver angeboten wird oder auch einfach ähm, ja wahrgenommen wird, dass solche Angebote einfach auch notwendig sind heutzutage, wenn man sie weiterentwickeln möchte. Ja.
0: Absolut, aber auch da darf man wirklich diese Führungskräfte nochmal sensibilisieren dafür, weil wie oft, ich merke es ja an unserer Akquise auch, wir haben ja ein Team, wir haben eine Academy, das heißt, wir haben ähm, eigene äh, Trainer, die für, für uns letztendlich wirklich draußen unterwegs sind und auch ähm, natürlich auch. Das was Akquise macht. Wir merken das immer wieder, dass viele Führungskräfte oder Chefs auch noch dieses klassische Vertriebstraining halt im Kopf haben und noch gar nicht auf der Fahne haben, wie wichtig es mittlerweile geworden ist, dass die Menschen sich auch persönlich weiterentwickeln können, damit sie halt auch im Job. Vollgas geben können. Ja, Das ist so wichtig, weil wenn es im Privat nicht gut geht und sie sich nicht weiterentwickeln wollen, wie soll es ein Job dann letztendlich sein? Und da muss die, die Gesellschaft, der, der, der Geschäftsführer, sag ich mal, der Führungskräfte, wirklich auch noch offener sein, zu sagen, okay, wir machen einfach mal was anderes. Wir trauen mhm. uns mal. Wir sind mal die Vorreiter und glaub mir, die Mitarbeiter sind so dankbar dafür, ich Weiß einfach mal was anderes ist.
1: Ganz genau, weil ich habe das selber ja zwölf Jahre lang im großen Konzernleben ja auch gehabt, wie viel man doch relativ angestaubte Verkaufs- und Vertriebstrainings hat. Die hat mal einer vor 20 Jahren entwickelt, die werden da heute noch runtergerattert. Richtig. Und wenn man da mal anfängt, sich selber einbringen zu können, um ein paar andere Elemente reinzubringen, wie dankbar die Menschen dafür sind. Und ich glaube, es ist auch ganz, ganz wichtig, Du hast ja, im, wenn du jetzt klassisch Vertrieb bist, du hast ja nicht ganz so viel Einfluss auf deine beruflichen Ziele in der Form von, wie viel Umsatz musst du und Das wird ja in der Regel oft vorgegeben oder vielleicht genau. in dezenter Art und Weise, ähm, vielleicht mit dir gemeinsam. Aber wenn du es nicht irgendwie schaffst, auch zu verstehen oder zu kombinieren, wenn ich das beruflich erreiche, was bringt mir das für meine privaten Ziele zum Beispiel? Weil ich möchte mir mein Haus kaufen, ich möchte ähm, den Urlaub mit meiner Familie machen oder was auch immer sein mag. Ich glaube, wenn du diesen diese Connection nicht aufbaust, dann wird es auch ganz schwierig sein, im beruflichen Umfeld da ähm, die Ziele nachzuverfolgen, weil ich nicht so genau weiß, wofür mache ich das eigentlich. Also hier auch die, dieses, diesen Purpose da zu verbinden, glaube ich, ist ganz wichtig, oder?
0: Ja. Absolut, absolut. Ich bin da total bei dir. Uns muss das einfach bewusst sein, dass es eins ist. Wir können eigentlich gar nicht den Job und das Privatleben rechts und links letztendlich irgendwo sehen, sondern es ist eine Einheit, es sind Zahnräder, die miteinander wirklich geschmeidig laufen müssen. Das, das, das muss uns einfach bewusst sein, ja weil dann, wenn das eine nicht funktioniert, funktioniert das einfach auch nicht richtig.
1: Ja. Ich habe letztens einen wunderschönen Artikel in einem Buch gelesen von einem Professor. Da ging es auch ein bisschen über Life Balance und der sagte ja eigentlich, es gibt nicht die... Variante, 100% Job, 100% Leben, 100% Work-Life-Balance, weil dann bist du bei 300%, die haben wir nicht. Wir haben nur ja. 100% insgesamt. Das heißt, die Frage ist, wie teilen wir diese einzelnen Dinge ineinander auf, weil sie ergeben dann unser gesamtes Bild. und das ist genau das, was du gerade sagst. Schwalda, mhm. ich könnte ja jetzt noch, glaube ich, drei Tage mit dir drüber reden, weil ich das so wahnsinnig nicht genieße ja. und es auch diesen Austausch so toll finde. Ähm, jetzt sind wir leider schon wieder am Ende unserer Zeit. Hast du noch, abgesehen von dem tollen Angebot für unsere Zuhörer bei wir uns natürlich immer freuen, wenn wir sowas haben, noch irgendwie vielleicht drei Tipps, wenn du sagst, Oh, die sitzen jetzt hier gerade, hören sich das an und sagen, boah, irgendwie ich habe so ein bisschen Aufbruchsstimmung gerade. Was wären so vielleicht drei elementare Dinge oder Fragen, die die sich gerade stellen können, um zu sagen, super, ich will mal wieder ein bisschen Gas geben und ich nehme mir einen Trainer oder ich mache das selber, aber einfach mal wieder was aus meinem Leben zu machen. Was hättest du noch für Vorschläge?
0: Ja, also Punkt Nummer eins ist für mich absolut das Thema Dankbarkeit, weil man damit in eine komplett andere Energie kommt, also wirklich jeden Abend sich aufzuschreiben, hey, für was bin ich dankbar, was ist mir heute Tolles ähm, passiert, das ist ähm, der Punkt Nummer eins. Punkt Nummer zwei ist, sich wirklich auch mit seinen Visionen zu beschäftigen, also ein Vision Board zu machen ähm, oder zum Beispiel einen Lebensfilm mache ich auch sehr gerne, das heißt einfach wirklich äh, Fotos als, als Video darstellen mit Text und mit Musik, ähm, das hilft unheimlich und dann vielleicht auch noch ein dritter Tipp und das ist gerade in Momenten, wo wir uns vielleicht nicht ganz so gut fühlen, wo wir vielleicht mehr negative Gedanken haben oder auch schwer aus dem Bett früh kommen, ist wirklich einfach laut die Musik anzutreten, die Lieblingsmusik und einfach mal zu tanzen, mitzusingen und einfach, als wenn uns niemand beobachten würde, einfach mal die Sau rauslassen, weil wir sind meistens so eingesperrt und wir machen uns selber ein eigenes Gefängnis und da einfach mal losgelöst, einfach mal frei zu sein. Und wenn wir das tagtäglich machen, sind wir gleich viel, viel freier.
1: Vielen lieben Dank für die drei Tipps. Ich werde auf jeden Fall das mit der Musik auch mal wieder machen, weil ich kann dir recht geben, es tut einfach nur gut, mal einfach rum zu und einfach mal Spaß zu haben und die Power mal wieder und das Leben mal wieder zu spüren. Ich bin natürlich total bei dir. Joanna, ganz, ganz vielen Dank für deine Zeit heute. morgen. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht und ich hoffe, dass auch nur ansatzweise die Energie, die du ausstrahlst, heute bei unseren Zuhörern angekommen ist. Ich würde mich freuen, wenn alle davon ein bisschen was mitnehmen. Und wie gesagt, in den Show Notes werden wir nochmal auf dein Angebot hinweisen, auf die 500 Euro. Vielen Dank nochmal dafür, Weiterhin alles super gut und wir bleiben in Kontakt und ich freue mich, deinen weiteren Weg zu beobachten.
0: Ich freue mich. Vielen Dank, Martin. Das war's für den Moment. Freue dich auf weitere inspirierende Menschen, Geschichten und Impulse. Sei demnächst wieder dabei, wenn es heißt, mal dir dein Leben. Der Podcast für und von erfolgreichen Menschen.